0: Zeit für ein neues Reisequiz zu Mitraten, dieses Mal zum Thema Europa.
1: Welches deutsche Wort versteht man auch in Schweden?
0: Wie heißen die fünf größten Inseln im Mittelmeer?
1: Wo befindet sich der höchste Berg in Österreich?
0: Diese und noch weitere Fragen klären wir jetzt in der Podcast-Folge. Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus, Servus zu einer neuen Spezialfolge. Und zwar haben wir wieder einen Reisequiz für euch und auch für uns vorbereitet. Wir haben vor Weihnachten schon mal ein Reisequiz veröffentlicht und weil das so gut bei euch ankam, dachten wir, wir machen das einfach nochmal. mal.
1: Oh ja, ich freue mich auch schon richtig, jetzt ein paar fiese Fragen an Nina zu stellen oder ihr Wissen mal zu testen.
0: Bitte nicht. Also wie funktioniert das Ganze? Wir haben im Vorfeld jeweils fünf Fragen vorbereitet für den anderen, die er jetzt dann beantworten muss und ihr könnt natürlich mitraten. Also es gibt immer die Frage und dann natürlich nicht gleich die Antwort, sondern wird erstmal gerätselt und dann gibt es natürlich auch dazwischen immer ein paar interessante Fakten zu der jeweiligen Frage. Also, es wird spannend. Ihr könnt natürlich auch fleißig mitzählen, wer die meisten Fragen von uns beantworten kann und wer dann am Ende als Reisequiz-Sieger hervorgeht.
1: Oder ob ihr der Reisequiz-Sieger seid, weil ihr die meisten Fragen beantworten mhm. konntet. Ähm, bevor wir loslegen, noch eine Bitte an euch. Und zwar, ähm, wenn euch diese Podcast-Folge oder einer der vielen anderen Podcast-Folgen gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr unseren Podcast abonniert auf Spotify oder auch auf iTunes. Und wenn ihr sogar ein Apple-Gerät besitzt, dann freuen wir uns noch viel mehr, wenn ihr uns sogar eine Bewertung bei Apple Podcasts da lasst.
0: Wir würden uns da wirklich sehr über euer Feedback freuen, damit eben auch andere die Bewertungen sehen und unseren Podcast finden und hören. Aber ihr könnt uns natürlich auch gerne bei Freunden, Familie und Co. weiterempfehlen.
1: So, jetzt geht's aber los hier und ich weiß nicht, Nina, wer, wer will denn starten?
0: Ja, Ladies first, würde ich sagen, oder?
1: Also, du stellst mir dann eine Frage. Richtig, okay. ich
0: beginne mit meiner ersten Frage und zwar, wie heißen die fünf größten Inseln im Mittelmeerraum? Und am besten wäre es natürlich, wenn du die jetzt noch nach der Größe sortierst.
1: Okay, warte mal. Erstens ist das ja wieder jetzt gar keine... Ich habe hier nur Fragen aufgeschrieben mit Wahlmöglichkeiten und jetzt muss ich hier schon mega viel aufzählen. Und zweitens, noch viel schlimmer, du hast eine meiner Fragen damit gerade zerstört. Oh, sorry. Das gibt
0: es doch nicht, dass du um, eine ähnliche Frage hast.
1: Aber umso besser natürlich jetzt für mich, weil ich habe das tatsächlich rausgeschrieben. Also Hattest
0: du die exakt gleiche Frage?
1: Ja. Nee, ähnlich. Ich habe nur gefragt, weil ich ja viel netter bin als du, was die größte Insel im Mittelmeerraum ist.
0: Okay, ja, da musst du jetzt, also jetzt auch perfekt Also jetzt muss man auch den können. Zuhörer
1: mal einen Moment geben, damit er auch mal raten kann. Also die fünf größten Inseln in Europa.
0: Fangen wir Platz 5 an, bitte.
1: Nee, ich weiß tatsächlich nur Platz 1. <lacht> ja. Also Platz 1 ist tatsächlich Sizilien.
0: Richtig.
1: Und ich glaube, ich, warte mal, ich könnte hier sogar sagen, wie viele Quadratkilometer das hat. Und zwar 25.400 Quadratkilometer. Und mhm. auf Platz 2 ist dann Sardinien mhm. mit 24.000 Quadratkilometer. Schön auch deiner Betonung.
0: Aber, Sardinien. S ja. Sardinien.
1: Okay. <lacht> ähm, aber jetzt äh, muss ich tatsächlich sagen, ich habe mir nur noch ein paar weitere Inseln aufgeschrieben. Also Vielleicht Mallorca dann noch? Nein. Ist nicht unter den Top 5. Zypern.
0: Ja, sogar auf Platz 3 dann. Ach,
1: Zypern ist auf Platz 3. Ja. Dann denke ich mal, ist Greta vielleicht auf Platz 4?
0: Fast, Greta ist auf Platz 5. Jetzt fehlt nur noch Platz 4. Wir haben da auch schon mal überlegt, oder ein Reiseziel, was wir jetzt geplant hätten, eventuell. Nee. Korsika
1: Ach ja, genau, Korsika. Klar, Korsika ist auf Platz
0: also nochmal die fünf größten Ach, Inseln ja. im Mittelmeer, auf Platz 1 Sizilien, gefolgt von Sardinien, auf Platz 3 Zypern, auf Platz 4 Korsika und auf Platz 5 Kreta.
1: Ja, gut, dann stelle ich auch mal mhm. eine meiner Fragen. Mal gucken, ob ich hier auch eine deiner Fragen dann zerstören kann. Und zwar, welches deutsche Wort versteht man auch in Schweden?
0: Aber da gibt es jetzt Wahlmöglichkeiten, oder?
1: Ja, ich bin ja nicht ganz so gemein <lacht> wie Puh, du. okay. <lacht> und zwar, ist es das Wort Kreuzfahrtschiff, Besserwisser oder Gabel?
0: Hm. Also ich vermute mal Gabel. Ach so, aber also das, hat auch die, das Wort hat auch die gleiche Bedeutung ja. im Schwedischen ja. und im Deutschen. Keine Ahnung, also ich muss jetzt raten, aber ich nehme an Gabel.
1: Nee, ist falsch. Sondern? <lacht> und zwar ähm, Besserwisser.
0: Okay. Ja. Ähm,
1: also Besserwisser versteht man auch in Schweden. Und übrigens nicht nur in Schweden, sondern auch in Dänemark und Norwegen gibt es das Wort Besserwisser. Also wenn ihr jetzt einen Schweden Roadtrip plant oder einen Norwegen Roadtrip, Besserwisser verstehen die auch. Übrigens, die verstehen noch ein äh, ganz passendes Wort äh, ebenfalls und zwar kaputt.
0: Ah, okay. Also, das könnte man vielleicht eher
1: mal gebrauchen. Mein Auto ist kaputt oder so. Ähm, wie äh, jetzt Besserwisser. Okay.
0: Oder wie man im Bayerischen so schön sagt: Haarfall. So nenne ja. ich Tom übrigens ab und zu.
1: Kann ich nur zurückgeben.
0: <lacht> okay, weiter geht's. Mal schauen, ob du noch zum Besserwisser wirst. Die erste Frage ist ja schon mal gefällt. Aber meine zweite Frage schließt. Ja, was heißt?
1: Warte mal, was heißt gefällt? Ich habe hier vier von fünf richtig. Aber mhm. okay.
0: Ja, okay. Die nächste Frage ist nämlich, auf welchen dieser Inseln gibt es Flamingos? Also die erste Frage war ja, ähm, wie heißen die fünf größten Inseln im Mittelmeer? Die haben wir ja schon mhm. geklärt. Ich zähle sie nochmal auf. Sizilien, Sardinien, Zypern, Korsika und Kreta. Und auf welchen dieser Inseln gibt es jetzt Flamingos?
1: Gut, da haben wir jetzt einen kleinen Vorteil. Auf einer Insel Zypern waren wir erst letztes Jahr und da gab es Flamingos, nicht zu unserer Zeit, aber da gibt es grundsätzlich Flamingos und tatsächlich kommt ja auch bald eine Sardinien-Folge raus und da habe ich ja auch schon gelesen, dass es da viele Flamingos gibt, Ja. also Sardinien auch. Ähm, Sizilien liegt noch weiter im Süden, deswegen würde ich sagen, da bestimmt auch.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ähm, was haben wir denn dann noch? Greta... Liegt auch im Süden, also gibt es da auch Flamingos?
0: Ja, auch dort gibt es ähm, nämlich Salinen bzw. Salzseen. Dort halten sich die Flamingos ganz gerne auf und machen auch ganz gerne einen Zwischenstopp, wenn sie im Winter eben Richtung Süden fliegen.
1: Und Korsika, hm. ich denke, da ist es vielleicht schon zu kalt für die Flamingos.
0: Nein, tatsächlich gibt es dort auch Flamingos und zwar die Rosa Flamingos, die gibt es fast auf jeder Insel. Und die haben allerdings auf Korsika jetzt nicht ein ganz so großes Verbreitungsgebiet wie auf Sardinien. Also auf Sardinien sind die wirklich das ganze Jahr über. Mhm. Aber ich fand es auch sehr interessant, dass in Europa in den Mittelmeer oder auf den Mittelmeerinseln so viele Flamingos gibt auch.
1: Da haben wir wieder was dazu gelernt.
0: <lacht> ja. Okay. Ja,
1: Flamingo, eigentlich möchte man ja schon gerne Flamingos mal sehen, das ist immer so. Mhm. Curaçao zum Beispiel, muss man gar nicht so weit fliegen. Ja, wieder vor allem, gelernt. wir haben
0: sie ja leider nicht gesehen auf Zypern. Als wir dort waren im November, waren die Flamingos leider noch nicht da. Oh. Oder schon weg?
1: Nee, sie waren <lacht> noch nicht da. Ähm, okay, jetzt aber zur nächsten Frage. Ich, ja, oder ganz kurz. Also ich denke mal, die Mehrzahl habe ich ja wieder richtig beantwortet. Also habe ich schon zwei Punkte und du hast noch null.
0: Ja, ist jetzt schwierig zu sagen. Eigentlich müsste man es ja fast nach Prozent machen. Aber wir okay, wir, ja, wir geben dir mal Punkte. den Punkt.
1: Genau. Ich sag mal, da kannst jetzt du auch einen Punkt holen. Und zwar, in welchem Gebiet liegt der höchste Berg Österreichs? Kleine Bonusfrage, was ist denn der höchste Berg Österreichs <lacht> eigentlich? Also wie heißt der denn?
0: <lacht> ich muss zugeben, ich verwechsel das oft mit also der Groß Venediger oder der Groß Glockner. Aber es ist der Groß Glockner und der liegt im Nationalpark Hohe Tauern.
1: Ja, jetzt eigentlich wollte ich noch Auswahlmöglichkeiten sagen, aber okay, gut. Also Dachsteingebirge, Karwendelgebirge oder Hohe Tauern. Nino hat sofort beantwortet. Sorry, wenn ihr nicht so schnell mitraten ja, sorry, konntet.
0: Sorry, aber wir waren jetzt so oft in Österreich letztes Jahr und wir waren ja auch schon beim Großglockner und ich weiß auch noch, da war ja dieses ähm, Museum auch äh, zum Nationalpark Hohe Tauern und da war ein ganz großes Modell vom Großglockner, deshalb kann ich mich da noch ganz gut erinnern.
1: Sehr gut, dann nochmal eine Bonusfrage, wie hoch ist denn der Großglockner?
0: <lacht> Knapp 4000 Meter, jetzt pass auf. 3000. Also wenn ich jetzt wirklich die exakten Höhenmeter weiß,
1: Kriegst einen extra dann krieg ich
0: einen extra Punkt. Punkt. Okay, 3992? Nee. Nein, aber so ähnlich, Er ist oder? tatsächlich
1: knapp an einer 100 schwelle dran, und zwar 3.798. Habe ich, ich habe ja
0: 3.000 gesagt, oder? Habe ich 2.000 gesagt? Nee, also ich meinte 3.000. Ja, ja, du hast 3.000 gesagt, okay. aber 3.900. Nein, er hat tatsächlich ah. nur
1: 3.798 Meter. Und in welchen Bundesländern? Aber dann ist er Schluss.
0: Ja, der Großglockner, der zieht sich durch mehrere Bundesländer. Puh, ja, mit der Geografie, da habe ich es jetzt nicht so <lacht> also er ist in, in Osttirol, in Kärnten und ich glaube, das war's, oder? Genau. Ja, okay. Pur. Aber es
1: gibt keinen extra Punkt, ja. Okay. Nur die Höhe hätte was aber ich
0: habe jetzt quasi zwei Punkte geholt. Nee, einen. Nee, ach so, ja, stimmt nicht. Aber War nur ey, eine okay. Frage. Mhm.
1: Aber das ist mal ein bisschen eine längere.
0: Okay, also dann kommt jetzt meine nächste Frage und zwar... Wie heißt die Hauptstadt der Schweiz? Ich habe da sogar Auswahlmöglichkeiten oh. gegeben. Und zwar Zürich, Luzern oder Bern. Die Hauptstadt in der Schweiz.
1: das ist jetzt nicht allzu schwierig. Und zwar gibt es ja das eine Frage, hat ja. Die deutsche Nationalmannschaft dort den ersten WM-Titel geholt. Und das war das Wunder von Bern, weil es die Hauptstadt war. Okay. Ja. In der Hauptstadt ist auch Gut, das Finale. Aber
0: eigentlich dachte ich, das wird nämlich eine, eine Trickfrage. Und zwar gibt es nämlich eigentlich keine echte Hauptstadt in, äh, in der Schweiz. Man hat sich nämlich ganz lang gestritten, was jetzt eigentlich die Hauptstadt ist in der Schweiz und ähm, hat sich dann darauf geeinigt, dass es Bern ist. Es ist aber tatsächlich jetzt nirgends gesetzlich festgehalten.
1: Aha, also die offizielle Hauptstadt ist gar nicht Bern. Es ist nur quasi die Hauptstadt.
0: Also am 20. November 1848 wählte der National- und der Städterat die Stadt Bern als Bundessitz der Schweiz. Sie wird jedoch nicht als Hauptstadt, sondern als Bundesstadt genannt und ist also nur de facto, aber nicht also genau per Gesetz die Hauptstadt der Schweiz. Mhm. Also rechtlich ist es weder die Bundesstadt noch die Hauptstadt. Es ist nicht wirklich festgeschrieben. Also okay. rein theoretisch gibt es keine Hauptstadt also in der Schweiz.
1: Das ist jetzt wirklich schön Wikipedia Artikel. Vorgelesen. Ja, klar. <lacht> Na gut, aber ich habe wieder einen Punkt gemacht, würde ich sagen. Mal gucken, ob du die nächste Frage weißt. Und zwar geht es um Bella Italia. Mhm. Und zwar, wo wurde denn die Pizza erfunden? Ich habe eine Auswahlmöglichkeit. Die Pizza erfunden. Ähm, kennt wirklich jeder, aber es gibt eine Stadt, wo man sagt, ja, dort wurde sie wirklich erfunden. Ist es Bologna? Ist es Rom, Neapel oder Mailand?
0: Hm, also ähm, Bologna ist es sicher nicht. Dort waren wir ja schon. Ich, da wurde Spaghetti Bolognese erfunden und ich glaube noch ein paar andere Nudelgerichte. Ne, eben nicht Spaghetti Bolognese, sondern Tagliatelle Bolognese. Ähm, genau. Und ein Sandwich und die Mortadella Salami. Aber sicherlich nicht die Pizza. Das würde ich wissen. Rom waren wir auch schon. Ich glaube auch nicht, dass dort die Pizza erfunden wurde. Neapel, oder? Mailand. Mailand. Ich glaube, Neapel. Es gibt ja auch die, ja, so eine richtige Steinofenpizza. Die nennt man ja auch Pizza Neapoli. Also ich glaube, dass die erste echte Steinofenpizza aus Neapel kommt.
1: Und diese Antwort ist richtig.
0: Yes! <lacht> Okay, fast Gleichstand. Zwei Punkte für mich, drei für dich.
1: Ja, aber lass mich noch ein bisschen was erklären hier zu, zu der Pizza. Und zwar wurde sie erfunden in Neapel, das haben wir jetzt schon gesagt, ungefähr Mitte des 18. Jahrhunderts. Ähm, allerdings in ein bisschen einer anderen Form. Also man hat es eher so als Fladenbrot dann benutzt, wo dann noch ähm, Olivenöl eben drauf kam und auch schon die Tomaten ähm, und auch Basilikum schon. Aber so wie wir es jetzt kennen, in der Form ist es wahrscheinlich ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts, also so 1830, 1840 rum, mhm. dann ähm, ja entwickelt worden. Und dann hat sie sich eben in der ganzen Welt verbreitet.
0: Kein Wunder, weil sie schmeckt ja auch. <lacht> okay, nächste Frage. Ich bin wieder dran. Und zwar... Wie viele Kugeln hat das Atomium in Brüssel und für welches Atom steht es? Also es kennt vielleicht jeder das ganz berühmte Bauwerk. Das sind Bauwerk, wieder, die, das sind das wieder die ganz leichten eine,
1: Fragen, die, die sich eine Nina-Lib ausdenkt für mich.
0: Eine Top-Sehenswürdigkeit, aber du bist ja auch so ein richtig kluger Kopf, Tom. Top wollte ich schon sagen.
1: Ein
0: richtig kluger ja, Kopf. Also,
1: das Atom ist tatsächlich das Eisenatom. ja. Aber wie viele Kugeln hat das Ding? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein.
0: 8. Nein. Nein.
1: Nein. 9
0: neun. Neun ist die richtige oh. Antwort. Also, das Atomium besteht aus 9 Kugeln und stellt ein Eisenmolekül in 165 Milliardenfacher Vergrößerung dar. Und es war acht, äh, 1958 für die Weltausstellung Expo erbaut worden und steht als Symbol für die friedliche Nutzung der Kernenergie. Finde ich eigentlich ganz cool. Das
1: macht zwar keinen Sinn, dass man Eisenatom macht, wenn man über Kernenergie redet, aber ja, das habe ich tatsächlich auch schon mal gelesen.
0: Genau, und es ist eines der beliebtesten Wahrzeichen in Brüssel. Und es ist wirklich cool, das Ding auch mal von innen zu besichtigen. Ja. Also wenn ihr in Brüssel seid, kauft euch unbedingt ein Ticket für das Atomium und besichtigt es mal innen, denn die einzelnen Kugeln sind noch ganz coole Rolltreppen verbunden. Also das sind dann zum Beispiel auch mal ganz dunkle Gänge mit Neonlicht. Teilweise ist dann auch die, die Expo aus dem Jahr nochmal in so einer Ausstellung erklärt und verschiedene Themenausstellungen. Und ganz oben gibt es auch ein cooles Restaurant. Man hat von der obersten Kugel auch einen richtig coolen Ausblick.
1: Ja. Übrigens haben wir da auch einen Artikel auf unserem Blog. Also wenn, wenn euch Brüssel mal interessiert, hat tatsächlich deutlich mehr zu bieten, als man so denkt, finde ich. Mhm. Also, also Brüssel ist mehr als nur überrascht. das
0: Europaviertel. Ja. Genau.
1: Aber jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Ich habe jetzt keinen Punkt ergattert. Ich hoffe mal, die den nächste Frage holst du dir nicht, sonst ziehst du nämlich gleich. Und zwar, wie viele Glocken hat der schiefe Turm von Pisa? Du warst ja erst vor einem Ach, halben Jahr scheiße. oben. Scheiße, ja. Aber hast du danach bei der Führung aufgepasst? Oder da gab es keine Führung, um
0: ehrlich zu sein.
1: Am Foto machen. Also ich mhm. habe eine Auswahlmöglichkeit und okay. zwar 0. Also gar keine. Ähm, sieben oder 50 Glocken?
0: Fünfzehn? Ja. Nur ganz oben? Okay.
1: Ja, also ich denke mal, wie viele Glocken hat der Schiefe Turm? Ja.
0: Okay. Also Kann man auch... Nur so mal äh, Fakt nebenbei, es ist echt ein ganz witziges Gefühl, wenn man den schiefen Turben von Pisa hochläuft, denn man hat wirklich immer das Gefühl von so einer leichten Schräglage beim Treppenhochlaufen und man muss sich teilweise auch festhalten. Aber wenn man oben ist, ist hat man echt eine ganz coole Aussicht auch. Und das sind tatsächlich auch ein paar Glocken oben, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie viele. Also ich glaube 15 waren es nicht. Ich tippe auf 7.
1: Nein! Richtig? Ja.
0: Yes, Gleichstand. <lacht>
1: Also sieben Glocken hat äh, der schiefe Turm und tatsächlich ist der gerade ist ja nicht mal so schief, es sind nur vier Grad. Wobei bei der Höhe mhm. machen die vier Grad tatsächlich fast vier Meter Versatz aus. Ja und das Was dann schon man wieder auch. echt richtig viel ist. Ja. Ja. Aber vier Grad hört sich erstmal gar nicht so viel an. Aber es sind sieben Glocken. Und nochmal eine lustige Info mehr, und zwar durften die Glocken nicht mehr erläutern, ähm, ja, als der ähm, so einsturzgefährdet war. Der schiefe Turm von Pisa durfte ja jahrelang nicht betreten werden, aber auch die Glocken durften nicht mehr läuten, weil man Angst hatte, dass dann durch die Umwucht mhm. das Ding einfach umfällt.
0: Okay, krass.
1: <lacht> also, stell deine letzte Frage.
0: Okay, meine letzte Frage ist, wie viel Geld landet jährlich im Trevi-Brunnen in Rom, bezogen Boah. auf vor Corona. Ich, letztes Gibt's Jahr waren ja nicht jetzt? so viele Touristen dort.
1: Gibt es da jetzt Antwortmöglichkeiten? Ja, und
0: weil du jetzt bist, habe ich mir spontan drei Antwortmöglichkeiten überlegt. Und zwar A, 100.000, B, eine halbe Million oder C, 1,5 Millionen. Also bezogen auf das ganze Jahr.
1: 100.000, eine Viertelmillion oder... Na, eine
0: halbe Million oder 1,5 Millionen.
1: Ja, dann... Eine halbe Million? Ne, es sind
0: 100.000. Das ganze Jahr über?
1: Vielleicht auch 1,5 Millionen.
0: Also was jetzt?
1: Ich will nicht verkehrt liegen. 1,5 Millionen. Lockst du ein? Ja.
0: Okay. Die richtige Antwort ist... Laut Catholic News Service sind es 1,5 Millionen Euro ja. oder beziehungsweise waren es 2018, also vor Corona. Und die wow. Frage, die sich jetzt wahrscheinlich jeder stellt, was passiert eigentlich mit dem Geld im Trevi Brunnen? Ich glaube,
1: das wird gespendet, oder?
0: Richtig, also früher hat man sich darum gestritten tatsächlich, ob das jetzt der Stadt gehört oder ob das ein herrenloser Besitz ist und ob sich das jeder wieder rausfischen darf. Aber 2006 hat man sich dann geeinigt, dass der komplette Erlös an die römische Caritas fließt, die damit eben wohltätige Projekte unterstützen. Und der Trevi-Brunnen wird zu Hochzeiten tatsächlich täglich geleert, ist auch rund um die Uhr von der Polizei bewacht und einmal am Tag holt man dann ungefähr 4000 Euro in Kleingeld, aber natürlich in allen möglichen Währungen, aus diesem Brunnen. Also ich finde es echt heftig.
1: Ja, aber gut, da ist auch wirklich immer was los.
0: Ja, und weißt du auch, warum man überhaupt Geld in den Trevi-Brunnen wirft?
1: dass man Glück hat?
0: Ja, wenn man einmal eine Münze in den Brunnen wirft, bedeutet das, dass man nach Rom wieder zurückkehrt. Und wenn man eine weitere Münze in den Brunnen wirft, bedeutet das, dass man sich in einen Italiener oder eine Italienerin verliebt. Kommt ursprünglich übrigens die Tradition aus dem US-Film Drei Münzen im Brunnen. <lacht> <lacht>
1: Also aus dem Film ist das entstanden. Crazy. Ja, also
0: mal schauen, ob der, der Regisseur müsste Regisseur müsste eigentlich einen Anteil bekommen an diesen 1,5 <lacht> Millionen jährlich. Denn ja. ohne ihn wäre diese Tradition ja nie entstanden. Gut,
1: aber Caritas ist dann dort doch besser. <lacht> ja. Na gut. Ja, meine letzte Frage hast du ja quasi schon äh, zerstört. Und zwar, was ist die größte Insel im Mittelmeerraum?
0: Oh, warte, da muss ich nochmal spicken.
1: Ach, um.
0: Nein, Sizilien. Genau,
1: und damit steht es 4 zu 4.
0: Okay, das ist. ich schüttel dir die Hand, das ist ein fairer Gleichstand.
1: Ja, <lacht> es tut weh etwas, es tut weh. Ich hätte gerne gewonnen. Aber ich hoffe, ihr konntet auch ganz viele Fragen richtig beantworten und euch hat das Quiz mal wieder Spaß gemacht und ähm, euch ein bisschen die Zeit vertrieben hier im näher quasi Lockdown.
0: Ja und euch auch weitergebildet, denn normalerweise bildet ihr ja auch Reisen, aber das ist ja aktuell nicht gerade möglich und deshalb bilden wir euch weiter mit unserem Podcast und ihr könnt natürlich auch bei unseren anderen Podcast-Folgen virtuell mitreisen und wir freuen uns natürlich auch immer über euer Feedback, also schreibt uns auch gerne bei Instagram, wie viele Fragen ihr richtig beantwortet habt und in diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute, bleibt bitte gesund und haltet durch, bis das Reisen wieder möglich ist. Bis bald.
1: Ciao. Tschüss.